0: L'Église des de rive. En vrai, en cher Léonos, ça fait tellement, tellement, tellement plaisir de vous voir. <rire> je peux vous dire, je ne sais pas vous, mais euh, autant je suis profondément reconnaissant pour tous ceux qui nous ont euh, préparé les supports euh, sur Internet avec tant de dévouement, euh, des fois avec beaucoup de peine, je peux aussi en témoigner. Euh, autant euh, j'avoue que ça fait quand même quelques temps que j'ai hâte de vous revoir d'être ici avec vous euh, en vrai. Donc je suis très, très heureux de vous revoir et j'ai hâte aussi de démarrer euh, notre série estivale euh, que je démarrerai la semaine prochaine dans l'épître euh, de Paul aux Thessaloniciens. Euh, ce sont des encouragements qui viennent de la part de l'apôtre Paul euh, adressés à une jeune église dynamique dans une ville européenne, euh, une église récemment implantée et à travers cette lettre, il va faire deux choses pour les Thessaloniciens. Premièrement, il tient à les faire grandir en assurance en les faisant réfléchir à leur passé. Un petit coup d'œil en arrière pour être assuré par rapport à la réalité de l'action de Dieu. Et ensuite, il les invite à regarder en avant pour les faire grandir en ambition. Et je pense que cette. Ces saison que nous traversons, que nous vivons est particulièrement propice à ces deux actions. Un coup d'œil en arrière pour nous rappeler ensemble la bonté de Dieu et puis un coup d'œil en avant pour euh, faire grandir notre ambition quant à euh, nos progrès futurs possibles. Mais avant cela, je pense qu'on aurait tort de ne pas juste nous arrêter quelques instants et de réfléchir ensemble à ce que nous venons de traverser. J'ignore pour combien de temps on aura cette liberté de nous réunir sous ce format. Je ne sais pas si ce virus va revenir ou pas, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres événements qui pourraient limiter nos rassemblements, mais je pense qu'on fait bien de nous préparer, c'est parce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous nous souhaitons, mais je pense qu'on fait bien de nous y préparer déjà mentalement. Et surtout, dans ces temps, nous avons besoin que l'on soit déjà chrétien, qu'on soit déjà croyant ou que l'on soit amené à expliquer ce que nous croyons à ceux qui nous entourent. Nous avons besoin d'une réponse claire et précise à la question « qu'est-ce que ça change ?». Qu'est-ce que ça a changé au cours des derniers mois Qu'est-ce que ça va changer dans les mois à venir à croire au Dieu de la Bible Et je pense que cette question est importante parce qu'on vit des temps incertains, on vit des temps d'inquiétude. Et pendant ces temps, qu'est-ce qu'on fait tous ben, On a un œil, un œil avec lequel on regarde le présent on veut surveiller les risques qui sont, nous le savons, encore présents. On veut se prémunir contre la résurgence de ce virus. Et donc, on se pose à... comment est-ce qu'on va se protéger Des masques Le reconfinement Le gel hydroalcoolique Le vaccin L'application Plus d'effectifs dans les hôpitaux Et puis, de l'autre côté, avec notre deuxième œil, si vous êtes capable de... Un œil dans le présent, comment est-ce qu'on peut être protégé Et puis l'autre œil, bah, il scrute un peu l'avenir. On voit l'orage économique et social qui gronde déjà. Regarde notre ville, on se demande, mais qu'adviendra-t-il De l'aéronautique, de Toulouse, des 400 000 personnes qui vivent de cette industrie qui est en train de piquer du nez Que va-t-il se passer avec la planète La politique, l'ordre public Ces deux questions. La question de qui ou quoi va pouvoir nous protéger aujourd'hui et la question de ce qui va se passer demain, ce ne sont pas des questions nouvelles, ce sont des questions que l'humanité dans sa totalité se pose depuis toujours. Ce sont des questions que les auteurs de la Bible aussi se posaient et se posent. Et ce sont les deux questions que nous trouvons au centre de ce psaume 16, qui est, je vais vous le dire ouvertement, l'un de mes psaumes préférés, dont j'étais content du bon, du, du bon prétexte pour en parler avec vous ce matin. Mais le psaume 16, avec quatre paragraphes, que vous voyez dans votre Bible, second 21, si vous l'avez, que vous ne voyez pas si vous n'avez que le PowerPoint, mais c'est pas il y a quatre paragraphes. Et le premier et le troisième paragraphe parlent de cette question de la protection dans le présent, et le deuxième et le quatrième paragraphe part de la question de notre avenir. Le premier paragraphe, juste pour ceux qui n'ont que le PowerPoint, euh, verset 1 à 4, ensuite versets 5 et 6, troisième paragraphe 7 et 8, et quatrième paragraphe 9 à 11. Deux fois la question de la protection dans le présent, deux fois la question d'une assurance et d'une certitude pour l'avenir. Donc commençons par la question d'un refuge sûr, une protection pour aujourd'hui. Je relis les versets 1 et 2. « Hymne de David, garde-moi. » Voilà ce qu'on s'est tous dit à notre président, aux membres de nos familles, à tous ceux qui pouvaient nous soigner. Garde « Garde-moi. Oh »« Garde-moi, ô Dieu. »« Car je cherche quoi Je cherche refuge, je cherche protection en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon bien suprême. » Pardon, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai entendu aucun président dire, pendant la crise du Covid, « Nous cherchons refuge en toi, ô oh Dieu. » S'il y avait un président qui avait dit ça, je pense qu'il aurait vite cessé dans ses fonctions. On l'aurait pris pour un fou. Pour la plupart d'entre nous, le jour où nous disons « Dieu, je cherche refuge en toi » ou encore le verset 2 « tu es mon bien suprême », en fait c'est le jour où en fait on a touché le fond. Dire que c'est Dieu qui est notre bien suprême, c'est dire en gros qu'on n'a rien d'autre. Je ne sais pas vous, mais moi quand je discute avec des gens qui ne se disent pas du tout chrétiens, souvent je leur pose la question, mais va, une, une fois dans ta vie, tu, tu t t as, t as, dû, as dû demander quelque chose, tu as dû prier. Et la plupart disent, oui c'est vrai. Et ensuite ils peuvent te raconter à quel quand, quand est-ce qu'ils ont crié à Dieu Quand toutes les autres cartouches étaient brûlées quand il n'avait plus aucun autre moyen de s'en sortir. Et du coup, en temps normal, avoir Dieu verset 2 du psaume 16 pour bien suprême, pour refuge, et peut-être surtout en ces temps de déconfinement, on a envie de se lâcher un peu, ça paraît juste hors sujet, voire même un petit peu néfaste si on écoute nombre d'auteurs. Michel Anfray, le saint patron des athées, dit ceci avec sa belle formule « à viser le ciel, donc à viser Dieu, on manque la terre. Et je pense que la plupart de nos contemporains on pourra peut-être vous aussi, serez d'accord avec cela. À viser le ciel, on manque la terre. À dire avec le psaume 16, verset 2, je, je fais de l'éternel mon bien suprême, Moi, je, je vais passer à côté de ma vie. Si tu veux être heureux, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut viser cette vie il faut viser le bonheur dans l'instant présent, surtout dans, dans un monde où il y a tellement de confusion. Il faut, faut prendre ce qu'on peut prendre et en profiter au maximum. Et ça, c'est un choix en fait qui, qui est fait et assumé de, par, par, par l'ensemble des pays de, de l'Occident depuis plus d'un demi-siècle. On ne se gêne plus. Euh, Dieu, il n'entre plus dans l'équation. On se dit... Ici, maintenant, moi, je, le, le bonheur, l'épanouissement, c'est le, le loisir, le plaisir, c'est ce que je vais rechercher. Et quel est le bilan qu'on en tire, qu'on en a tiré, que les chefs d'État et les grandes entreprises en ont tiré ces derniers temps Eh bien, on a entendu les avis des uns et des autres, de nos proches, des médias. Notre monde qui est plus que jamais divisée, notre société qui est fracturée entre les générations entre les extrêmes politiques entre les riches et les... il y a une fracture, il y a tellement d'avis divergents et pourtant tout le monde s'accorde sur un point lequel tout le monde s'accorde sur le fait que notre monde va mal En fait, notre problème est beaucoup plus grave que d'avoir manqué la terre en visant le ciel. Notre problème, c'est d'avoir manqué la terre tout en la visant. Et l'ironie suprême, si vous regardez maintenant avec moi le dernier verset de ce psaume, L'ironie suprême, c'est que ce que nous visons tous sur la terre correspond précisément à quoi À la description du ciel que nous avons dans la Bible, et en particulier dans la deuxième partie du verset 11. Regardez la fin du verset 11 qui nous décrit le ciel, qui n'est pas une interminable publicité pour la caprice des dieux. Mais regardez, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a, regardez ces mots merveilleux, il y a d'abondantes joie en ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Qu'est-ce qu'on cherche tous De la joie en abondance et un bonheur qui dure et, et, et on les cherche sur la terre et c'est Dieu qui nous les offre ici à travers ce que la Bible appelle le ciel. Et c'est parce qu'il y a ici, auprès du Dieu de la Bible, d'abondante joie et un bonheur éternel que faire de lui, faire de Dieu, notre bien suprême et tout sauf hors sujet. C'est en plein dans le sujet. Parce que ce que ce Dieu offre, ce que tout le monde recherche, se trouve là auprès de ce Dieu. Ça y est, cette crise nous a rappelé que si notre refuge, si notre espoir pour cette vie, pour maintenant, n'est pas en un Dieu transcendant, il sera forcément terrestre. Et donc il sera forcément faillible. Regardez le verset 3, alors que Dieu déclare maintenant, « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Ceux qui font de Dieu leur bien suprême, dit Dieu, sont l'objet de son, son affection. » Qu'est-ce qui se passe en parallèle Verset 4, regardez, on multiplie les idoles. On court après quoi On court après les dieux étrangers. Si ce langage vous paraît étrange, justement, sachez que les idoles et les dieux étrangers sont simplement des dieux, des sauveurs de substitution, des sauveurs bricolés. Et observer, de fait, je trouve ça saisissant de regarder en ce moment les deux grandes réactions que nous observons face à la crise que nous de traverser. Je ne sais pas dans quel camp vous êtes, mais je vois deux camps qui bricolent chacun leur sauveur. Il y a le camp du déni, et puis il y a le camp de la fuite. Le déni dit bah, « Regardez notre bel avion, ça tombe bien, on est à Toulouse. Le bel avion, ce magnifique bimoteur du capitalisme alimenté par la dette à gauche et la consommation à droite. Et regarde, il, il, prend, il reprend son envol. vous voyez, Les avions revolent au-dessus de Toulouse. Les, les bouchons sont aussi impressionnants que sur le périph' le matin qu'auparavant. Qu L'immobilier s'emballe, l'État éponge les dettes, le vaccin arrive bientôt. C'est la reprise du monde avant. Circuler. Il n'y a rien à voir ici. Faisons les autruches. Confions notre sort, corps et âme, sans réserve au vieux paradigme. Gisant. Ça, c'est le déni. Les autruches, c'est rien passé. On va juste faire comme avant. Vous inquiétez pas. Et de l'autre côté, il y, y a la fuite. On dit, ben regardez, le monde est foutu. On va dans le mur. Toulouse est foutu. Il n'y a pas d'avenir, bah, qu'est-ce qu'on fait Allez, viens, on se casse. Potager, autarcie en Ariège. Utopie champêtre bio-naviron. On abandonne le navire, sauf qui peut. Ce qui, ironiquement, n'est autre chose que le vieux réflexe individualiste du capitalisme. Rhabillé d'un euh, euh, ouais, vêtement écolo. Et le pire, c'est que quand moi je parle avec mon ami banquier et avec mon ami altermondialiste, et je leur pose deux, trois questions, je, je pousse un peu les raisonnements, les, les, deux, les deux me regardent en face et. Mais oui, je. je, je, je... Je sais que ça ne va pas marcher. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre Ils savent, ils savent que leurs plans de sauvetage sont troués. Et là, c'est notre choix. S'il n'y a pas de Dieu transcendant, voilà, voilà le choix. de radeaux de sauvetage troués de notre propre fabrication de formes d'idolâtrie. Et la bonne nouvelle, mes amis, la merveilleuse nouvelle du psaume 16 et de la foi chrétienne en général, c'est que nous, si nous connaissons un Dieu transcendant, si nous connaissons le Dieu du psaume 16, nous ne sommes pas obligés de choisir entre deux embarcations de fortune, entre deux refuges humains bricolés. Pourquoi Parce qu'il existe une valeur refuge. Il existe un refuge sûr, il est ici, le seul bien incorruptible, le seul bien suprême. Et c'est le Dieu de ce psaume qui accueille librement tous ceux qui viennent, verset 1, chercher refuge en lui. C'est celui dont on dit à la fin du verset 8, quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Vous voulez un refuge sûr Dieu est ce refus sûr premièrement parce qu'il est le bien suprême et aussi on voit ça dans le troisième paragraphe verset 7 et 8 parce qu'il est celui qui prodigue le bon conseil. Regardez le verset 7. « Je bénis l'éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. » Vous savez comme moi sans doute que pendant et à la suite du confinement, les, les consultations euh, psy sont montées en, en flèche. Il y a des gens, beaucoup de gens, qui se sont laissés ébranler de plein de manières pendant ces crises. Et qui de nous n'a pas cherché conseil devant le spectre de l'ébranlement économique, sanitaire, qui, nous, n'a pas passé une partie du confinement à écouter les différents experts, les différents conseils, qui avaient tous un avis sur, sur tout. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on est, qu est friand de ces conseils-là Parce qu'on est tous friands de bons conseils. Pour, verset 8, regardez, pour ne pas être ébranlé. Et cependant, deux réalités troublantes subsistent. Le nombre de conseillers ne cesse d'augmenter, tout comme leurs avis divergents. Et de l'autre côté, le nombre de personnes ébranlées ne diminue pas. Et si on regarde ici dans le verset 7 et 8, le conseil prodigué par Dieu, le refuge sûr, est d'une toute autre nature. C'est un conseil, regardez verset 7, qui descend à l'intérieur. Il ne rend pas dépendant. Il rend autonome. Regardez, même la nuit, mon cœur m'instruit. C'est un conseil qui descend à l'intérieur de toi et qui ressurgit qui te permet de tenir et de, et de résister et de ne pas être ébranlé parce que tu l'as intériorisé et parce que ça vient te transformer à l'intérieur. On n'est pas ici à la merci de conseillers qui multiplient les rendez-vous et les factures. C'est ici un conseil disponible, H24. 7 jours sur 7 de jour comme de nuit. Qu'est-ce que cela change, à un temps comme celui-ci, de connaître ce Dieu Premièrement, c'est la garantie absolue d'un refuge sûr pour aujourd'hui. Maintenant et tout de suite, le bien suprême qui nous garde de recourir à l'idolâtrie, au radeaux de sauvetage artisanaux est le seul conseil qui nous protège en nous préservant de l'ébranlement, quelles que soient les circonstances. Mais deuxièmement, en plus d'être un refuge sûr pour aujourd'hui, il y a ici dans ce psaume la promesse d'un avenir certain. Regardez les versets 5 et 6 avec moi, le deuxième paragraphe. Et tous ceux qui se souviennent de notre série en Josué, vous allez reconnaître quatre mots dans ces deux versets qui nous sont familiers. Quels sont ces quatre mots Verset 5 éternel, c'est toi qui aimas par, et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assures mon l'eau un héritage. Troisièmement, délicieux m'est attribué une belle possession, m'est accordé. Ça c'est Josué, ça c'est la terre promise. Par, l'eau héritage, possession. La terre promise, on l'a vu en Josué, c'était la, la promesse d'un avenir sûr, certain, de prospérité, de bénédiction et de paix. Non pas à cause de notre bonne gestion d'un parc de patrimoine, mais à cause de la seule grâce de Dieu. Mais ici, on regarde ce que dit David, le psalmiste, et quel est son lot Quel est ça part Il ne donne pas une adresse. Le psaume 16, à la différence de Josué 13 à 21, ce n'est pas un plan cadastral avec le nom de, de tout le monde marqué à une adresse précise sur Google Maps. Donc, quelle est sa part Verset 5, il dit, éternel, comme les lévites en Josué, éternel, c'est toi qui es ma part, c'est toi qui es mon héritage, c'est toi qui es mon avenir. Un avenir tellement certain, d'ailleurs, qu'il peut dire, au verset 5, au verset 6, pardon, un héritage délicieux, mais déjà attribué. Une belle possession, mais déjà accordée. Et la pensée de cet avenir est développée encore à partir du verset 9 et maintenant avec émotion, avec grande émotion. Regardez, verset 9, « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Or, qui peut dire devant la menace de la maladie et de la mort, » fin du verset 9, « Même mon corps reposera en sécurité. » Est-ce qu'on a pu dire ça pendant le Covid Covid nous a rappelé brutalement une leçon qu'on apprend tous, tôt ou tard, à savoir que la santé, l'intégrité physique, tout en étant le, le bien auquel on tient le plus, la chose qu'on se souhaite par-dessus tout, c'est aussi quelque chose qu'on qu ne maîtrise jamais à 100% qu'on ne peut jamais protéger à 100%. Comme le dit l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, le riche meurt comme le pauvre. Pourquoi est-ce que David peut dire ici, alors qu'il est pourchassé par ses ennemis, pourquoi est-ce qu'il peut dire que son corps reposera en sécurité Est-ce que c'est parce que Dieu va le protéger de toute atteinte physique, comme certains chrétiens le prétendent Ah non, regardez le verset 10, c'est beaucoup mieux que cela. Verset 10, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » En fait, David peut parler d'un avenir certain parce qu'il connaît un Dieu qui, qui promet un avenir où la mort a perdu son pouvoir. Et c'est pour cela qu'il peut dire au verset 11, toi, éternel, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Lève la main si cet avenir-là n'est pas celui que tu désires. D'abondante joie, bonheur éternel. Qu'est-ce que ça change de croire en Dieu à un temps comme celui-ci, eh bien, ça change tout. C'est la garantie d'un refuge sûr aujourd'hui, quelles que soient les circonstances. Et c'est la promesse d'un avenir certain demain. Mes amis, pour ce qui nous concerne, heureusement d'ailleurs, le Covid, du moins pour le moment, a échoué. Nous n'avons dans notre Église aucun décès à déplorer. Et très peu d'ailleurs à Toulouse. Mais la mort reviendra. Elle nous cherchera. et Elle nous trouvera. Chacun et chacune. Tôt ou tard. Ironiquement, le premier cas de cancer qu'on a eu depuis six ans de l'existence de l'Église Les Deux Rives s'est manifesté pendant le confinement. Et il ne sera pas notre dernier. J'ai entendu une fois le président de l'Association des médecins généralistes dire sur France Info, devant une journaliste qui s'inquiétait de telle ou telle maladie, il disait, mais Madame M Madame, vous, vous, vous oubliez que la vie humaine est une maladie en phase terminale et cela dès la naissance. Tout passe, rien ne dure et notre vie en fait est un enchaînement de deuils. Vous vous souvenez du dernier jour au lycée Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Hein. Des gens qui se sont tapés dessus, qui se sont pris la tête, se mettent à... À pleurer, à se jeter dans les bras les uns des autres. Pourquoi Parce que c'est fini Parce que c'est un chapitre qui se referme, on n'y reviendra plus, c'est fait, c'est une partie de notre vie qu'on qu ne récupérera plus jamais. Des fois, la vie à peine commencée, on est déjà dans le deuil. J'ai un ami, de, 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 c'est le, le père d'un ami, de l'un de mes enfants ils ont six enfants. <rire> Et je lui dis un jour, hein, « Mon gars, tu vas être content le jour où tu vas ramener le dernier à l'école. » Il dit, « Oh non, 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 non. Le jour où je ramène le petit sixième à l'école, je, je pleure. Parce que c'est fini. Parce qu'on ne reviendra plus. Parce que cet enfant que je tiens, c'est le dernier. C'est mon dernier enfant. Il n'y aura pas d'autre après. L'autre jour, j'ai amené mes enfants hein, une dernière fois dans l'appartement à deux pas d'ici où ils ont passé presque toute leur vie en préparant notre déménagement. Et je les ai amenés là et je leur ai expliqué, les enfants, c'est fini, c'est la dernière fois qu'on sera ici. Regardez, tous les souvenirs. Toute la famille a les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Pourquoi c'est de la pierre, c'est rien. Ce ne sont pas les pierres. C'est le rappel de notre mortalité. C'est le rappel pour ces petits-enfants que les trucs, qui, les murs qu'ils croyaient permanents, qui étaient le cadre et, et le, 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 la toile de fond de leur existence, qui, qui, était le, qui, qui les rassuraient quelque part. En fait, c'était une illusion. Même la permanence de notre habitat est une illusion. Bienvenue dans la vie, les enfants. Bienvenue dans le deuil, notre monde, notre vie, notre système, notre corps. Nos proches, nos biens, tout passe. Tout déprécie, tout lâche, tout se casse, tout tombe en panne, tout peut être volé. La ville est en train, en cet instant même, de nous filer entre les doigts. S'agissant de l'avenir, qu'est-ce qui est certain Rien parce que tout meurt. Sauf. Sauf le bien suprême. Sauf ce Dieu du Psaume 16. Ce Dieu qui peut être et qui désire ce matin être notre bien suprême à tous. Ce Dieu qui ne fait pas juste parler de la vie, qui ne fait pas juste parler de l'immortalité à travers un poème de l'Ancien Testament, mais qui est venu dans notre monde en personne et qui a déclaré, qui a fait cette déclaration déroutante, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et c'est à propos de ce Dieu, Jésus-Christ, que l'apôtre Pierre a déclaré au jour de la Pentecôte que son corps, psaume 16, n'a pas connu la décomposition. C'est ce Dieu qui, d'après l'Épître aux Hébreux, en échange de la joie, la joie qui lui était réservée, la joie du psaume 16, verset 11, en échange de la joie qui lui était réservée auprès de Dieu, a souffert la honte de la croix avant de s'asseoir à la main droite du trône de Dieu dans le lieu du bonheur éternel. Et c'est lui qui change tout à un temps comme celui-ci. C'est lui, Jésus-Christ, le bien suprême que nous voulons chérir en tant qu'Église, dans nos foyers, dans nos lieux d'habitation. C'est lui que nous voulons faire connaître. Pourquoi Parce que c'est de lui, en fait, que Toulouse a besoin. C'est de lui que, que les personnes qui nous entourent... Ont besoin, ceux qui se posent ces deux grandes questions, où est-ce qu'il y a une protection dans le présent Où est-ce qu'il y a une promesse d'un avenir certain Réponse, nulle part. Nulle part dans ce monde. Sauf ici. Jésus-Christ, le seul refuge sûr pour aujourd'hui. La seule assurance certaine pour demain. Et c'est lui qui change tout dans nos vies et qui peut tout changer encore pour tous ceux qui n'ont pas encore placé leur confiance en lui. Et c'est pour vivre cette espérance et la faire connaître que nous existons et que nous voulons vivre et servir Dieu jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit dans sept jours. Je propose de prendre juste quelques instants de recueillement avec les paroles de ce psaume sous les yeux, et puis je prierai pour conclure.